0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima É com alegria e prazer que estamos de volta para mais um Consequências E também com alegria e prazer que recebo mais uma vez aqui no estúdio o Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: E é com alegria e prazer que eu te digo também obrigado pelo convite
0: Hoje vamos para mais um capítulo do nosso livro, o livro que está servir de base para este programa, o livro História da Esperança. Este livro que temos o prazer também de oferecer a todos aqueles que nos escutam. E vale Se, bem a pena. Vale a pena. Se quiser receber gratuitamente este livro, pois bem, entre em contato connosco para o 219 10 6310. 219-106310. 63 10. Pode fazê-lo também através do site da RCS, em radio RSS e se quiser também através de SMS, ou seja, por mensagem escrita, para o 933-912-912. 933-912-912. Hoje vamos para mais um capítulo, o capítulo 14, que tem como título Os Filhos de Israel. Mas, Paulo, eu pergunto-te: este, este título diz muito, mas diz pouco ao mesmo tempo?
1: Sim, porque nós, é que vamos falar hoje? Nós hoje vamos nos num capítulo que é talvez o capítulo do livro de Êxodo mais interessante em termos teológicos que é o capítulo que se os nossos ouvintes têm presente em que Moisés contempla a visão da Sarsa Ardente porque é, que é que o capítulo lhe... 3 de Êxodo
0: porque é que tu dizes que é dos mais interessantes teologicamente? É... o que é que queres dizer com isso?
1: em termos teológicos é muito interessante sobretudo no sentido forte da teologia ou seja, do conhecimento sobre Deus que é isso que teologia que são Significa? duas palavras hebre... gregas que querem dizer isso conhecimento de Deus e é interessante teologicamente porque a, a certa altura no capítulo na conversação que se vai uh, acontecer que vai acontecer entre Moisés e Deus Deus dá a definição do que o próprio é eu não vou entrar em claro. para nós antes de chegarmos lá mas Deus dá uma, apresenta uma definição do que ele é a maneira como ele se define e se concebe que é muito, muito interessante, e é por isso é que eu digo que é teologicamente muito rico.
0: Muito bem, mas se calhar é melhor começarmos um pouco antes de chegarmos a sassar dentro, Sim, não? vamos, vamos a fazer, fazer
1: vamos atualizar vamos uh, a mesma estratégia que temos vindo a utilizar nos últimos programas, eu vou ler o texto a par e passo, e a par e passo vou comentando também uh, o mesmo texto. Portanto, vamos começar então no capítulo 3 de Êxodo,
0: mas deixa-me só sim porque nós uh, temos estado a seguir algumas histórias uh, da Bíblia, não é? E nós uh, entramos, uh, portanto, no último programa ainda falámos sobre Jacó e sobre sim. a luta que Jacó teve com o anjo, já sabemos quem é o anjo, e de repente agora passamos para Moisés e saltamos para uh, Moisés sim. Sim, e saltamos toda a história de Moisés, sim. só fazer aqui um contexto depois. Uh, é, enfim, é uma história conhecida depois de Moisés ter nascido sabemos que, que o farol mandou matar todas as crianças, enfim a mãe e irmã de Moisés conseguiram colocar lo numa cestinha, chegou, enfim, ao palácio, foi criado e é já numa altura adulta que Moisés, depois de descobrir as suas raízes, acaba por fugir do Egito. Sim, ele
1: procura levar o povo à reunião contra os seus suzeranos egípcios, mata um egípcio, é descoberto e tem que fugir do Egito.
0: E é precisamente depois que ele acaba por encontrar abrigo em Mediã e... Sim acaba por casar Exatamente. por lá com a, a filha de Jetro e é precisamente agora aqui que nós vamos começar a ler o texto. Bíblico. É isso mesmo.
1: Gasta dizer também que no capítulo que nós estamos a, a, a partir do qual nós estamos a construir este, este uh, programa, o capítulo do livro de História da, da da Esperança conta a história que vai desde uhum. a imigração dos doze filhos de Jacó de Israel para o Egito até a até o início de, do, do ministério de Moisés que vai resgatar o povo do Egito. Portanto, conta isso tudo. Se os nossos ouvintes quiserem ter uma perspectiva muito interessante e didática sobre essa história, essa parte da história do do povo de Israel, podem pedir o nosso o livro que estamos a oferecer é é muito claro, muito interessante, tem pormenores e, e, e intuições muito muito válidas e pode ser uma boa aquisição para compreender melhor a história do Bíblia de Israel e complementar aquilo que é o texto, e complementar Bíblia. aquilo que vamos dizer. Mas como eu não posso abordar neste programa todo o, o vasto espectro do, das histórias bíblicas que são abordadas nesse capítulo, que é o capítulo 2 de eu decidi-me concentrar no capítulo 3 de Êxodo pela sua riqueza teológica e é disso que vamos falar hoje especialmente sem esquecer que realmente com, pedindo o livro que tu estás a oferecer magnanimamente uh, teremos mais histórias e mais, e mais riqueza informação. teológica e mais informação, exatamente posso então prosseguir posso, agora? Estás me, me a tua autorização então eu prosseguir uh, Êxodo Capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz o seguinte. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote e midiã, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e as que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Jetro Quem é este Jetro É o segundo nome de Reuel, era, como tu ainda há um bocado disseste, o sogro de Moisés. Sefres, okay. Reuel é um, que... é um nome muito interessante, porque em hebraico significa amigo de Deus. E tem uma implicação. A implicação é que o detentor desse nome tinha uma fé monoteísta, portanto acreditava num só Deus, num Deus criador. Portanto, Jetro ou Reuel era crente num Deus verdadeiro, num Deus criador, no único Deus verdadeiro. A terra de Midian é algo difícil de localizar, Porquê? Porque os medianitas eram nómadas, ou seja, andavam de um lado para o outro. Embora eles tivessem alguns circuitos, a verdade é que o principal local dos seus acampamentos parece ter sido na parte oriental do Golfo de Acaba, onde foram encontradas a maior parte das suas inscrições mais antigas. Mas, de tempos a tempos, eles migravam para o norte, em direção às fronteiras de Moab, e para o ocidente, em direção à península do Sinai a qual parece ter sido a terra de Midian, para onde Moisés fugira. Jetro ou Reuel, era sacerdote em Midian. Isto é muito interessante, Daniel. Ele era sacerdote do Deus verdadeiro. Como é que isso era possível? Podemos nós perguntar agora. Pessoas menos informadas da Bíblia podem Até porque, perguntar. se
0: por, por, maioritariamente, as pessoas têm noção que o povo de Deus estava ali concentrado, no Egito, no Egito escravizado. Sim, exatamente.
1: Não? Mas havia crentes... Tal como, tal como Melquisedeque, no tempo de Abrão, era, Deus, do Deus, era sacerdote do Deus Altíssimo, também este Jetro era conhecedor e era sacerdote do Deus verdadeiro. Porquê? Como é que isto era possível? É que os Midianitas eram descendentes de Abrão e de Catura, como, que foi a segunda esposa de Abrão, como diz Gênesis 25, versículo 1 e 2. E podem muito bem ter continuado como adoradores do verdadeiro Deus durante algum tempo. Ou seja, eles teriam recebido a mensagem, digamos assim... Do, sobre o Deus verdadeiro de Abraão, como pai do, de Midian, e, e teriam continuado a adorar esse Deus verdadeiro durante algum tempo. O que sabemos, pelo menos, é que o texto diz claramente que Jetro ou Reuel, era sacerdote do verdadeiro Deus. O livro de Êxodo foi escrito depois da manifestação de Deus a Israel no Monte de Oreb, o que fez com que este fosse designado como Monte de Deus. Por isso é que o, o, o texto diz, e veio ao Monte de Deus a Horebo. Naquela altura em que uh, Moisés recebe a visão da Sassa Ardente, ele ainda não era o Monte de Deus, porque nada tinha acontecido ali. Mas ele vai tornar-se conhecido como o Monte de Deus devido à revelação que Deus vai fazer naquele monte ao seu povo, depois de o libertar do Egito. Uh, Oreb, as pessoas podem pensar, o Monte de Oreba, então, mas não é assim, não é, é o nome do monte? E a resposta é... É, 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 igual, é o mesmo monte. É, que ele tem, é o mesmo monte com dois nomes diferentes. Chamava-se Horeb e chamava-se Sinai. Os dois nomes da mesma montanha. Nós vemos isso se compararmos Êxodo 19, 11 com Deuteronómio 4, 10. O contexto deste, deste capítulo 3 de Êxodo, sobretudo os versículos 4 a 6 e o versículo 14, torna claro que este anjo do Senhor que aparece a Moisés era o próprio Senhor. Era o que nós podemos chamar hoje a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Uh, o, o mesmo que já
0: tinha passado, uh, surgido a Jacó no programa anterior. Que
1: vimos no programa anterior que lutou contra Jacó. Foi exatamente o mesmo ser divino. Já no tempo de Abraão, o Senhor se tinha revelado desta forma e sob este nome Abraão. Abrão. Bem, basta consultar, por exemplo, Gênesis 22, versículo 11 e quanto à sarsa ardente, porquê é que Deus escolhe aparecer a Moisés usando uma sarsa, portanto um arbusto selvagem, espinhoso que ardia e não se consumia qual é o significado disto? A sarsa ardente é uma representação apropriada da mensagem que Deus queria comunicar a Moisés por muitas razões por exemplo, o contraste entre as nobres e altaneiras árvores e a sarça hum, faz com que haja um contraste em que a sarça possa representar melhor o povo de Israel, que na sua humilhação era desprezado pelo mundo. E o fogo que ardia, mas não consumia a sarça, é como que uma representação das aflições da escravatura que o povo estava a passar. Mas a sarça não era consumida pelo fogo. Da mesma maneira, Israel não tinha sido destruído nem consumido pela escravidão. É este o sentido simbólico da, do facto de Deus ter dado esta visão a Moisés em que há uma sarça espinhosa, um espinheiro que arde mas que não se consome
0: pelo facto da própria natureza subliminar que estava a acontecer ser uh, para mostrar uh, a Moisés a, ali a presença do sabor natural, a presença do próprio Deus não?
1: exatamente, uh, isso, foi isso que admirou Moisés porque os versículos 3 a 6 diziam o seguinte e Moisés disse, ''Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima.'' E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, ''Moisés, Moisés.'' E ele disse, ''Eis-me aqui.'' E ele disse, ''Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa.'' Disse mais, ''Eu sou o Deus do teu pai.'' o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Portanto, ao aproximar Moisés, ao aproximar-se da saca ardente, ele não esperava receber uma visão de Deus. Nem estava consciente da presença de Deus. Assim, ele apenas
0: quando... está a conta do fenómeno em si. Um né?
1: fenómeno estranho que estava a acontecer. E assim, quando ele se aproximou para examinar o que ele chama esta grande visão... Deus alertou Moisés para que permanecesse afastado a uma distância segura da sarça. E Deus também ordena a Moisés que retire as sandálias dos seus pés. O texto que eu ouvi e a maioria das versões de João Fueira de Almeida dizem os sapatos, tirar os sapatos dos pés. Mas na verdade, a palavra hebraica que está aqui a ser utilizada, Nahal, significa sandália, não significa sapato. Até porque na altura não se, os, os, as pessoas de, daquela região não usavam sapatos, usavam sandálias. A prática de descalçar as sandálias antes de entrar num templo, num palácio ou mesmo numa casa particular tem sido o costume oriental desde os tempos imemoriais. Dado que as sandálias levam consigo pó e outras impurezas, os orientais consideram um sacrilégio entrar num lugar limpo ou num lugar santo, por maioria de razão, com as sandálias calçadas. E por isso é que Deus ordenou a Moisés para tirar as sandálias que estavam nos seus pés. O lugar onde Moisés estava era santo. É o que Deus nos diz. Mas era santo porquê? Não porque fosse um antigo santuário ou um sítio santo desconhecido de Moisés, mas simplesmente porque Deus estava ali presente, se manifestava ali. Depois de fazer notar a Moisés a sua presença divina, Deus apresentou-se como sendo o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, era não só o Deus do pai de, de Moisés, como o israelita tinha herdado a crença no Deus verdadeiro, que era o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E, deste modo, Deus relembra a Moisés as promessas que haviam sido feitas aos patriarcas e que agora Deus estava prestes a cumprir, libertando os seus descendentes e fazendo deles uma nação santa. Depois o texto tem um pronome muito interessante. O texto diz que Moisés escondeu a sua face de Deus. Porquê é que ele fez isto? Porque ele sabia bem que nenhum ser humano pecador possa suportar a glória de Deus.
0: Ele só podia ter tido essa informação através de Jetro. ou seja, percebemos claramente o papel e a influência que Getro teve na, durante aqueles 40 anos que Moisés esteve no deserto. Não é?
1: exatamente, uma influência forte, certamente, muito, muito forte. Muitos anos mais tarde, uh, Elias irá fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Primeiro de Reis 1913 diz que Elias, vários séculos depois, quando se dirigiu também ao Sinai e ouviu a voz mansa e suave de Deus, tapou o rosto, cobriu o rosto com a sua capa para não ver a glória de Deus para que não se fosse fulminado com a presença de Deus na verdade, até mesmo os santos anjos de Deus ocultam o seu rosto perante o trono do céu é o que nos diz, por exemplo, Isaías 6 versículo 2 portanto, é inteiramente natural que Moisés tenha se comportado dessa maneira tenha ocultado o seu rosto para não ver a glória de Deus face a face depois o texto continua e vamos ler os versículos 7 a 10, que dizem o seguinte. E disse o Senhor. Tenho visto atempadamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exactores porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho vista a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a farol, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Portanto, Deus propõe-se fazer subir os filhos de Israel da terra do Egito. Porquê? Porque a parte da Palestina que esse povo deveria ir ocupar ficava numa altitude superior à da terra do Egito. A terra do Egito era embaixo e a Palestina era em cima, porque tinha uma altitude, uma orografia mais acentuada do que o Egito, que era a terra da aluvião, planície. Por isso é que Deus diz que vai fazer subir os filhos de Israel. Depois, a terra que Israel iria ocupar é definida por Deus como sendo uma boa terra por causa da sua grande fertilidade, e é dito também que é uma terra larga. Porquê? Por causa do seu contraste com a limitada terra de Gozem, onde os israelitas estavam a viver agora, no Egito. Embora a Palestina não fosse tão fértil como o Egito, era ainda assim uma terra muito, muito fértil. Do nosso ponto de vista moderno, a Palestina parece ser um país pequeno, sendo mais pequena do que a Bélgica. Se os nossos ouvintes estão a ouvir o mapa da Bélgica... A Palestina é mais ou menos do mesmo tamanho... Não tem a mesma forma... Mas é mais ou menos da mesma... Tem mais ou menos os mesmos quilómetros quadrados... Mas para os israelitas do tempo de Moisés... ser um amplo país... Sendo muito maior do que toda a região do Delta do Egito... Do qual eles ocupavam apenas uma pequena parte agora... Portanto, a terra prometida por Deus a Abraão E controlada por Davi e Salmão... Vários anos depois... Centenas de anos depois... Incluía não só a Palestina mas também uma boa parte da Síria. O reino de Davi e de Salmão vai incluir não só a Palestina, mas parte da Síria. Chega até Damasco, que vai ser uma das capitais da Síria. Portanto, era uma terra relativamente ampla, sobretudo para aquele tempo em que as nações não se expandiam muito em termos territoriais. Agora, usada aqui pela primeira vez na Bíblia é uma expressão que é muito interessante, que os nossos ouvintes certamente conhecem, que é aquela expressão que diz que era uma terra que mana leite e mel. É uma expressão que se tornaria um provérbio para designar a fertilidade da Palestina uh, ao longo das gerações dos seus ocupantes israelitas. Porquê que fala aqui de uma terra que manda leite e mel? O leite e o mel são as mais excelentes produções de uma terra que abundava em pastagens férteis e em flores variadas e, portanto, era uma terra que literal, não era literalmente, mas que simbolicamente dava, fornecia. Muito leite e muito mel aos seus ocupantes.
0: Só uma terra com boas pastagens podia ter gado para dar bom leite. Exatamente,
1: né? e com muitas flores para dar bom mel. A enumeração das nações da Palestina que aqui é feita está incompleta. Porquê? Porque o autor menciona aqui apenas 5 das 10 nações que ocupavam a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, em Gênesis 15, 19 a 21, estão indicadas essas nações. É acrescentada ainda uma nação, a nação dos Eveus, que provavelmente teria substituído a nação dos canisitas ou dos kadmonitas que existiam então na Palestina no tempo de Abraão e que entretanto teriam desaparecido. Portanto, é uma nação, é uma terra ampla, fértil, que Deus vai legar ao povo de Israel que está prestes a sair do Egito
0: Também Deus não pretendia neste momento dizer e dar toda a informação a Moisés de quais eram os povos que iriam ser conquistados mas queria apenas ser demonstrativo Exatamente. daquilo que seria a terra prometida.
1: Isso mesmo, por isso é que ele citou alguns povos mas não citou os dez povos que estariam na posse dessa terra que teria que vir a ser conquistada pelo povo de Israel na ponta da espada Continuando o texto de Êxodo 3 Capítulo 3, versículo 11 e 12, diz o seguinte. Então Moisés disse a Deus, Quem sou eu que vá a faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houvesse tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. Portanto, aqui esta parte é muito interessante, porque mostra que há aqui uma grande mudança que aconteceu na mente de, e no caráter de Moisés, Uh, nos últimos 40 anos 40 anos antes ele tinha sonhado ser o redentor do seu povo ele tinha morto um dos opressores egípcios esperando que os seus irmãos israelitas percebessem que era por meio dele, Moisés que eles seriam libertados mas nessa época Moisés não estava qualificado para a posição de liderança a que ele aspirava são os 40 anos no deserto de Midian que lhe ensinaram a humildade a humildade que ele precisava para ser um bom líder do povo de Deus
0: e, e também um, um autoconhecimento Maior. mais apurado não é?
1: Exatamente. E ele, ele era agora bem as suas limitações. exatamente e agora teve 40 anos para pensar nelas ele era agora um simples pastor e estava tão inseguro de si que ele temia o poder de farol que influência podia ele ter sobre o poderoso rei da mais poderosa nação daquele tempo que influência podia ele ter sobre o povo de Israel que o havia rejeitado quando ele era um homem poderoso e influente? Foram certamente estes os pensamentos que passaram pela mente de Moisés quando ele recebeu a ordem de Deus para regressar ao Egito e libertar o seu povo.
0: Mas Paulo, não é errado quando uh, ele olhou para ele, não é? Porque Moisés, naquele momento, ele não parou para pensar no poder de Deus. Sim. Passou, parou para pensar nas suas qualificações. O que é
1: que ele podia fazer?
0: E efetivamente ele tem toda a razão. No poder do ser humano não há condições Sim, o seu fazer...
1: poder ele não poder nunca ter aquilo. tirado o povo do Egito.
0: Na realidade, ele está bem consciente, é uh, uh, ao contrário do que, do que o fez no passado, das suas limitações. exatamente Ele apenas estava a ignorar que uh, Deus não pretendia que fosse no poder dele, mas que Deus trataria desse resultados. Sim, mas tu tens razão.
1: A relutância de Moisés em obedecer ao chamado Deus pensando nas suas próprias limitações e nas suas fracas forças é uma relutância que é compreensível mas é interessante ver que Deus não refutou os argumentos de Moisés, não o refutou mas assegurou-lhe que estaria ao lado dele e Deus não pode dar uma promessa maior a um líder do povo de Deus, e se eu estou a falar agora para um líder do povo de Deus, para um pastor para um sacerdote para um ancião de uma igreja de certeza que Deus realmente não pode dar uma promessa maior a um líder do povo de Deus do que aquela que foi dada a Moisés quando o chamou para a submissão. E Deus deu também um, a Moisés um sinal, um sinal de que a missão de que eu estava agora a propor a Moisés, a missão difícil que eu estava a pedir a Moisés para executar, era uma missão que iria ser cumprida e com sucesso. Uh, mas antes desse sinal se realizar, o sinal era que, um, deixa cá ver, o seu encontro está aqui, uh, quando houvesse tirado deste povo do Egito, servireis a Deus neste monte, portanto no monte Sinan, no monte Oreb. era esse o sinal. Mas para que este sinal se realizasse, Moisés deveria obedecer e realizar a tarefa que Deus lhe estava a pedir para fazer naquele exato momento. Na a realidade era uma
0: promessa condicional.
1: Era uma, mas é Deus já estava a dizer que a, a, o sinal de que tu ser bem sucedido é que daqui a algum tempo, Deus não diz quanto, vocês estarão a adorar, vocês, quer dizer, o povo e tu, estarão a adorar aqui a Deus neste monte. E foi o que aconteceu, nós sabemos a história, sabemos que Criosa, foi exatamente isso que aconteceu. Curiosamente
0: momentos antes também adoraram um bezerro, mas...
1: Sim, adoraram, <risos> é, verdade, <risos> mas é verdade. Mas é verdade que pois a pois promessa de, de Deus... Depois se pois corrigiram, se, se <risos> e vieram E temos êxodo 20, o capítulo em que Deus relata uh, a Sagrada Lei dos Dez Mandamentos pela sua própria voz ao povo que está reunido no supé do Monte Sinai ao ouvir a revelação de Deus portanto,
0: arrependido
1: e voltado para Deus exatamente e portanto foi uma verdade que se concretizou porque o que Deus promete Deus cumpre continuando com o nosso capítulo versículos 3 a 15 diz o seguinte então disse Moisés a Deus eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus dos vossos pais me enviou a voz e eles me disserem qual é o seu nome que lhes direi e disse-lhe a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho, aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial geração em geração.
0: Ó oh Paulo, eu sei que nós faríamos um programa só com este, ah, pois, eu sou, eu pois sei é. que sim, mas tenta lá explicar, porque hum. parece, à primeira vista, que a explicação que Deus dá a, a Moisés é nenhuma.
1: É redundante, <risos> não é? Eu sou o que sou.
0: Eu sou o que sou e chega. Hum. Uh,
1: ok. Vamos para o princípio, começando pela pelo, maneira como Moisés aceitou o chamado divino. Ao aceitar esse chamado, Moisés quis saber o que dizer caso o povo lhe perguntasse o nome do Deus que o enviava. Coisa mais natural, não é? A suposição de que o povo podia fazer tal pergunta não implicava que o povo desconhecesse o nome de Deus. Não era isso que estava em questão. O nome com que Deus tinha revelado aos patriarcas certamente não tinha sido esquecido e a mera menção do nome de Deus também não seria de muito auxílio para Moisés. No entanto, a natureza e o poder do Deus que enviava Moisés seria expresso no seu nome.
0: E não é só... já tínhamos visto num programa anterior que a questão de invocar o nome de Deus significa a pessoa ter poder. Sim. E Moisés, claramente, não queria chegar junto do povo sem que o povo aceitasse e reconhecesse esse poder dado por Deus. Não é? Ele procurava, uh, de alguma forma, ser portador dessa autoridade.
1: Não é? é verdade. E além de mais... Nós sabemos que os nomes têm sempre um significado importante para a mente semita, para os, para, sobretudo para os hebreus. Portanto, era necessário que Moisés pudesse revelar ao seu povo a verdadeira natureza do seu Deus, do Deus que os queria libertar da escravidão. E assim, Deus explicou a Moisés o nome pelo qual ele se tinha dado a conhecer a Abrão ao estabelecer a aliança, nomeadamente em Gênesis 15, 17. Em Hebreu, o nome divino é uma forma do verbo ser, por isso é que ele diz, eu sou o que sou e implica que o seu possuidor é o ente eterno e existente por si mesmo, ou seja, sem entrar... É quase redundante, não é? É um, é um nome redundante, mas é, o que o nome está a dizer é eu sou aquele que, pronto, parafraseando, eu sou aquele que existe por si mesmo, eu sou aquele que sou, eu sou, me enviou a voz, aquele que é por si mesmo, que não depende de ninguém para ser, que tem o poder da existência dentro de si mesmo, na sua própria essência. é esse Deus que enviava Moisés. Portanto, era o ser que era um ente eterno e existente por si mesmo. Deixa-me só dizer isto que acho que é de relevância. Na realidade, aquilo
0: que é a linguagem, a língua original, quando Deus diz isso para Moisés, uh, o povo de Israel e o próprio Moisés têm uma compreensão superior àquela que nós temos com a expressão em português do eu Sim. sou. Ou seja, para nós eu sou o que sou, Uh, acaba por ser uma coisa mais esvaziada, não é? Mas a forma, uh, portanto, como é dita no, no original, uh, tem um significado muito mais presente. Sim,
1: porque a palavra hebraica traduzida eu sou, procede da forma uh, dessa palavra, dessa frase procede da forma derivada Yahvé que é o nome que é utilizado por Deus para se revelar aos seus, aos seus homens de, uh, de confiança, ao seu povo aos seus crentes. Portanto, Yahvé é, uma, é o resultado da, da declinação do verbo ser em hebreu. E é o nome que discute-se, mas que quer dizer é aquele que é. Portanto, para os judeus, este é o nome sagrado, pelo qual o verdadeiro Deus se distingue dos falsos deuses. E eles consideram tão sagrado que nem sequer o sabem pronunciar. Hoje, os judeus, quando chegam ao, ao chamado tetagrama, ou seja, o Oh, as quatro letras, as quatro letras sagradas, o W, o H, na nossa língua, na nossa na, no nossa alfabeto, o, o Y, o H, o W, o H, quando eles chegam lá, eles não lêem o que estava porque já não sabem ler o que estava lá, eles dizem Adonai, ou Hashem, o nome, Adonai, quer dizer, o Senhor, não dizem o nome, foram os eruditos cristãos do século 19 e XX, que reconstituíram esse tetragrama e acham que ele se deve dizer Yahweh, que será assim o, o significado, e tem a ver com a, a conjugação do verbo ser, portanto seria aquele que é, e tem a ver com esta auto autoacluação de Deus em Êxodo 3 que diz eu sou o que sou. Portanto, eu sou aquele que é por si mesmo, independentemente seja de quem for, eu existo por mim mesmo. Eles, como
0: têm essa consciência, evitam dizê-lo exatamente com receio de errar, não
1: é? Não, foi porque eles evitaram dizer o nome, por ser um nome tão sagrado, que os, os escribas e os, e os leitores na sinagoga, quando chegavam ao tetagrama, ao nome sagrado, não liam o que estava lá, e de tal maneira que de geração em geração isto aconteceu que até que o nome se perdeu se perdeu não sabe, hoje um judeu não é por respeito, mas também por ignorância não sabe o que é que, como ler aquelas acaba, acaba quatro letras, porque tem as consoantes, mas falta lhe as vogais e sem as vogais não se pode pronunciar e portanto fez isto que aconteceu com o nome mas prosseguindo no comentário ao nosso texto, capítulo 3 de Êxodo, vamos ver os versículos da 6 e da 7. diz o seguinte vai e ajunta aos anciãos de Israel e diz-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, Fará-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do ferezeu e do Eveu e do Juseu, a uma terra que mana leite e mel. Portanto, Deus continua a instruir Moisés sobre a execução da sua missão e diz-lhe, quando ele chegar ao Egito, ele deverá primeiro informar os anciãos sobre os planos de Deus, dado que estes são os chefes dos clãs e das tribos, das 12 tribos. Os anciãos não eram necessariamente os homens de idade avançada, mas eram aquelas pessoas que eram reconhecidos como líderes do povo de Deus, das famílias, dos clãs e do, das tribos.
0: Sendo que muitos deles, efetivamente, eram... Alguns eram, alguns eram mesmo de... anciãos, mas outros anciãos não... Anciãos de idade também.
1: Exatamente. E por isso é que o tema era usado porque na maioria eles eram anciãos de idade, mas não tinham necessariamente que ser. Depois, Deus ao declarar, certamente vos tenho visitado, Deus repete as palavras usadas por José no seu beito de morte, se o nosso ouvintes quiserem confirmar, está lá em Gênesis 50, versículo 24. Deste modo, Deus está a declarar que iria proceder de acordo com a profecia proferida por José, e que o povo podia ter a certeza de que tudo o que José tinha profetizado antes de morrer iria tornar-se realidade. José diz que quando Deus vos chamar da terra do Egito levem-me também o meu corpo embalsamado convosco para me sepultarem na terra prometida por Deus. E realmente tudo que, o que José previu e predisse iria acontecer e é isso que Deus quer relembrar ou usar esta expressão certamente vos tenho visitado. Os versículos 18 a 20 dizem o seguinte, ainda do capítulo 3. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Portanto, Moisés pensava que os líderes do seu povo o desprezariam e rejeitariam a sua liderança. Mas Deus garante-lhe aqui, dá-lhe a sua palavra, de, de que ele seria recebido agora de maneira muito diferente da forma como tinha sido recebido 40 anos antes, quando mataram o tal Egito, até o porque, tal egípcio.
0: Até porque Deus não
1: estava só a trabalhar no coração de, de Moisés, Exatamente. estava também a trabalhar no seu povo. Estava a trabalhar no coração dos líderes do seu povo, nos membros do seu povo o próprio Deus tinha dirigido o destino do seu povo de tal maneira que ele estaria agora disposto e pronto para reconhecer Moisés como o instrumento escolhido de Deus para os libertar da escravidão.
0: Deixa-me só dizer isto que é interessante. Sim. Uh, Deus, quando aparece aqui a Moisés ele diz que claramente assume que aparece em resultado do clamor do seu povo uhum. é porque havia clamor do povo exatamente. é porque o povo estava com Deus e se virou para Deus e, e portanto uh, em oração pedia, pedia precisamente Sim. que fosse libertado é. e portanto Deus estava a trabalhar em resposta a essas mesmas orações exatamente,
1: portanto Deus está a ouvir o clamor da aflição os que estão gostando da aflição do seu povo uh, e portanto decidiu agir em conformidade com isso Uh, é interessante ver que o Faraó não tinha qualquer razão válida para recusar o pedido por parte de Israel para ir de caminho de três dias para o deserto para sacrificar ao seu Deus. Pois o regresso do termo do referido período de tempo estava implícito num pedido, ou seja, estava a pedir, nós vamos dar-nos três dias para irmos, estava implícito que eles voltariam. Ora, pergunta: será que Moisés estava a querer enganar o Faraó a dizer ah, nós vamos três dias, mas depois voltamos, quando não era verdade? Ele não estava a enganar Farol. Deus sabia o que ia no coração de Farol e instruiu Moisés para que, inicialmente, não pedisse mais do que Farol poderia estar disposto a conceder. Caso Farol recusasse, ficaria evidente a má vontade do rei do Egito. Se Farol tivesse consentido neste primeiro pedido, Deus iria então exigir a libertação total do seu povo. Quando Farol recusou o primeiro pedido razoável, Moisés ficou livre para demonstrar o poder de Deus dos Hebreus através dos milagres e dos atos de, Jesus, de juízo. E assim, Moisés persistiu em pedir permissão para o povo ser do Egito para adorar o seu Deus. Foi apenas quando faraó propôs permitir que os Hebreus oferecessem os seus sacrifícios no Egito que Moisés acrescentou ao seu pedido a frase significativa tal como Deus nos dirá que está em Êxodo 8, versículo 27. O que implicava o quê? Implicava que os israelitas poderiam sair do Egito e não, e não regressarem já ao Egito.
0: Mas vamos lá ser honestos. Certamente era isso que estava na cabeça do faraó desde o primeiro momento, quando recusou. O faraó não esqueceu o que se passou com Moisés 40 anos antes, garantidamente portanto, tentativa... Este era
1: outro farol.
0: Certo, mas não esqueceu esse, essa situação. Sabe perfeitamente... Sim, eu deve
1: ser lembrado que, que se acaba situação. a cara de algum lado.
0: Não, não é só isso. E conhece a história do, do seu povo, não é? Sabe, sabe aquilo que, que, que está escrito, não é? Aquilo que era um, o povo do... do o povo egípcio registava todas as coisas e certamente ele tinha registros desta tentativa do povo anos antes desta revolta e certamente conhecia uh, toda a história de, do próprio Moisés. Portanto, humanamente pensando, o próprio também é legítimo achar que uh, o faraó uh, por momentos pensou bem, eles vão mas é para o deserto dizer que vão que vão adorar. adorar a Deus e depois nunca mais os vejo, não é pior que este povo todo mas certamente depois com essa observação de Moisés, se dúvidas existiam, pois elas aí adensaram-se, não é?
1: Na verdade nós sabemos que o farol era tão temoso e estava tão resolvido em impor o por seu, seu querer que eu não permitiria ao povo partir mesmo quando a poderosa mão de Deus estivesse sobre o seu país. Mesmo quando os, os castigos e os, e os juízes de Deus estivessem sobre o país. A
0: história vinha a confirmar o que Sim. estava a dizer.
1: Deus previu a resistência de faraó. E como previu essa resistência, planeou o seu curso de ação, tendo essa resistência em conta. preciso de interromper só
0: para esclarecer alguma coisa, porque tu disseste, Deus previu uh, a dureza do coração
1: do faraó. Então
0: Sim. não foi Deus como aparentemente podemos ler no uh, que endureceu, o coração, que endureceu de o coração de farol. Sabes
1: que aqui costuma-se utilizar uma, uma ilustração que é muito clara sobre esta questão. Oh. Tu quando pegas num pedaço de fé de barro cru, úmido uh, e pegas num pedaço de cera um pedaço de cera normal e pões ao sol o que, é que acontece. o A cera derrete-se, mas o barro fica duro. O que aconteceu com o coração de farol foi que perante a influência de, de Deus ele poderia se ter derretido e ter acedido ao que Deus estava a pedir. Mas ele, pela mesma influência de Deus, endureceu o seu coração em reação aos pedidos de Deus. Portanto, o livre de farol estava lá. Deus realmente endureceu o coração de farol, no sentido em que, devido à maneira como agiu com ele, os pedidos que lhe fez... E devido ao rancor e à, à ternura e à natureza do... do próprio farol, o coração dele o foi endurecido. O resultado foi esse. O resultado foi esse. Mas não foi Deus que causou, digamos assim, eh, intencionalmente, que o farol tivesse um coração endurecido para depois o castigar com as suas pragas e com os seus juízes. Não foi isso que aconteceu. Uh, qual é o significado, então, dos versículos 19 e 20? Farol não estaria disposto a deixar Israel partir, mesmo depois de ser castigado pela poderosa mão de Deus? mas seria compelido a deixar Israel partir contra a sua vontade. Mesmo depois da nona praga, nós sabemos a história, o faraó recusou que Israel partisse. E quando finalmente o permitiu, por causa da morte dos primogênitos, nomeadamente o primogênito do trono, rapidamente mudou de ideias e avançou-se na perseguição ao povo para o destruir. A poderosa mão de Deus não tinha vergado a vontade do rei, mas ainda assim conseguiu a libertação de Israel. Portanto, Deus sabia tudo isto e planeou em conformidade com, com esses eventos que ele conhecia perfeitamente, como se fossem hoje, como se fossem presentes. Depois, para terminarmos o capítulo 2, o estudo do capítulo 2, capítulo 3 de Êxodo, vamos ler o versículo 21 22, que diz o seguinte. É Deus que está a falar com Moisés e diz E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando saíres não saireis vazios porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais pureis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e dispusareis o, o Egito. Portanto, o que é que Deus está aqui a dizer? Que Deus está a dizer que os israelitas, antes de saírem de, do Egito, deveriam pedir dons, dádivas aos seus vizinhos egípcios como uma contribuição para as despesas necessárias da longa viagem que eles iriam empreender.
0: E também, certamente, pelo trabalho de escravidão Exatamente. De
1: anos e Eles e tinham anos. labutado durante muitas décadas como escravos para proveito dos egípcios cujos impostos tinham sido mais leves graças ao valor do trabalho gratuito realizado pelos escravos hebreus e, portanto, estes eram certamente merecedores de uma recompensa na verdade, uma pequena recompensa por todos os anos de trabalho de escravo que tinham realizado Os israelitas pediram sem terem a intenção de devolver e os egípcios deram sem a expectativa de receber de volta, porque Deus tinha feito com que eles quisessem ajudar os seus antigos escravos. Há algumas versões que dizem que pediram emprestado, mas não é isso que o texto hebraico diz. O texto hebraico diz que cada um, de cada uma das mulheres pedirá à sua vizinha, portanto não era pedir emprestado, era pedir definitivamente. E o texto, uma contribuição.
0: Os egípcios sabiam claramente que o povo de Deus estava a ir embora. De partida e não partida, voltaria. Portanto, não voltaria, não, não iria ser devolvido nada. Exatamente. Mas não deixa de ser extraordinário a forma como Deus toca o coração destes egípcios. Porque uma coisa é pedir, e nós estamos a pedir deem-me comida para a viagem deem-nos lenha, porque uh, no deserto lenha era quase como ouro e prata para eles, hum. uh, enfim uh, cozinharem por aí fora não, eles pediram ouro e, e prata, prata. Sim. Uh, e os egípcios deram, deram. É tão, tão simples quanto isso
1: mas oh, oh, Daniel, estás a esquecer que houve entretanto 10 pragas que mostraram aos egípcios que o melhor para o Egito era que os hebreus fossem embora e se eles queriam levar alguma coisa com eles, que mas,
0: Eu não sei se tu, depois perderes a vida do teu filho, e -me com muita vontade de dar. E, e culpares aquele povo, a seguir não estavas com vontade de lhe dar. Mas sim, a mas é verdade. É que Deus, Deus,
1: é? Deus tocou o coração dos egípcios. Sim. Os egípcios tinham despojado os hebreus, e agora os hebreus levavam o despojo do Egito como compensação parcial pelos anos de escravidão. Foi isso que realmente que aconteceu. Uh, e é, tens razão, é algo de extraordinário Deus tocou o coração vou as pessoas a reagirem positivamente aos pedidos que lhe foram feitos pelos hebreus e vestiram com, com riquezas. Também não devem ter sido ricos, ricos. Não, quer é, dizer, mas é mas quando nós le... tinham entrado.
0: Claro, a verdade é que nós quando olhamos para Despejou dá a sensação que houve ali um saco. Tudo e que que levaram havia. tudo Nada disso. Estamos a falar de presentes. Foram presenteados sim, com uh, vestidos, enfim. algumas um vasos
1: de, vaso de prata. Uh,
0: algumas tradições que falam em vasos, outras falam em, em joias. Em joias Portanto, na realidade foram presenteados com uma compensação, uma compensação, no fundo era é uma compensação Exatamente. justa
1: pelo sofrimento que eles tinham tido durante todos aqueles anos que serviram uh, gratuitamente os egípcios e o Egito.
0: Muito bem, chegamos assim então, porque o tempo também o, o, o dita ao fim de mais um programa e também de mais um capítulo, relembro que este é o 14º capítulo do livro História de Esperança, o livro que estamos a oferecer é totalmente gratuito, para receber este livro basta entrar em contato connosco para o 219 10 219 10 -6310. pode fazê-lo também através de SMS, mensagem escrita, para o 933-912-912. Lembre-se, este número é apenas por mensagem, é o 933-912-912 e pode fazê-lo também através do nosso site, em radioxs.pt e preencher o formulário apenas com o seu nome e a sua morada para que, comodamente, possa receber e gratuitamente, totalmente gratuito, este livro, História de esperança uh, para si, de Ellen White. Relembrar também que ficará disponível no site este programa em podcast para ouvir e reouvir e até fazer o download não só este, mas todos os programas que já fizemos para trás, todos os outros 13 um, capítulos deste livro. pergunto de Paulo, então, o que é que vamos falar na próxima semana? Antes
1: de eu dizer o que é que vamos falar na próxima semana no próximo capítulo deste livro extraordinário queria incentivar os nossos ouvintes para pedirem um livro, porque o que eu disse hoje, sou com base no capítulo um, capítulo 14, Os Filhos de Israel foi um, uma súmula do que é apresentado do, das intuições e das descrições da, das e da, da narração que é feita uh, por parte de Emanuel White neste livro que traz muita luz ao, ao episódio que, está, que, não, que eu não abordei na totalidade, que tem a ver com a entrada dos Filhos de Israel no Egito a sua estadia lá, a sua opressão sobre a escravatura e a maneira como receberam Moisés e a maneira também como Moisés recebeu a mensagem. Portanto, o que eu disse foi um, uma coisa resumida, por isso vale a pena em mandarem vir este livro. Um, sobretudo porque é gratuito também, não é? Agora, o, para a semana, nós vamos continuar a abordar os capítulos do livro História da Esperança. Vamos abordar o capítulo um, 15, que tem por título O Poder de Deus Revelado. Uh, vamos ver como é que Deus se vai manifestar para libertar o povo de Israel que estava ainda preso no Egito, uh, acorrentado como escravo uh, através de, e vai libertá-lo através de Moisés, portanto vamos a, a analisar isso mais uma vez eu vou-me concentrar talvez num capítulo essencial mas haverá muitas outras novidades e, e verdades interessantes espiritualmente falando que podem ser apenas acedidas através do livro que tu estás a oferecer A História da Esperança de Ellen G. White.
0: Na realidade, vamos dar continuidade ao programa de hoje. quer no Relato público quero também no capítulo da história do livro História de Esperança. Mais uma vez relembrar os contactos 219 63 10 -6310. 219 10 63 10 é o número fixo da RCS, se tiver dúvidas não neste momento, não puder tomar nota, pois bem, é deslocar-se, é ir só ao site da RCS e eh, no separador de contactos procurar esse número e também Uh, através do rede móvel, do telemóvel da rádio agora por SMS 933 912, 912 e ainda no site da RCS em rádio foi um prazer estar na sua companhia volte uh, sempre e agora já a seguir com grandes músicas aqui na sua rádio Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima